now for something completely motherfucker Capítulo 100. 100. Uh. Bienvenidos, chicos. Esto era un, un nuevo episodio de Anofo Something Complete Madafaka y ahora es esto. Ahora es Jaume mirando el móvil. Bienvenidos. Espera, hostia. Ahora no está grabado. Mira esto. <risa> <risa> Pon pausa al mundo real. Ponle pausa al mundo real. ¡Pausa! Y pausas el mundo real y haces lo que haces y luego vuelve a, a esto el mundo real. Es que parece, no, pa no, parece, no, parece, no te... parece que no somos pros, coño. ¿Esto qué, qué, qué es? No te preocupes. Uh, vale. Hola, bienvenidos. <risa> bienvenidos a este podcast. A este podcast donde donde hemos cambiado el formato porque no sé si os habíais percatado que últimamente teníamos problemas para grabar no problemas pero por la pandemia será claro, claro uh, ha sido la la, la, por la pandemia de fuera y la de dentro así que <risa> hemos decidido cambiar un poco el formato del podcast no os asustéis o sea no es que nos vamos a volver uh, serios o algo por el estilo sino que Hemos cambiado el formato en tanto en cuanto. Eso mola un huevo, ¿eh? Cuando dicen ya. tanto en cuanto. Querías, querías buscar uh, un motivo para meter eso, o sea... <risa> no, porque me da mucha rabia cuando lo dice que dice tanto en cuanto. Hemos pues ahora lo haremos así. Lo, lo haremos de manera telemática. Es, es, no es, sé hablar. Es, es una de estas listas de Año Nuevo, ¿no? De las, de los, de las intenciones que tienes que... Sí. Esto a lo mejor hace que grabemos más. Claro, ahí está. En, en, la, lista pone, vez... en la lista no pone grabar más. En la lista no. simplemente pone grabar. Graba, grabar un capítulo este año. Algo. Uh, a lo mejor... Vete a saber. A lo mejor ahora con Lima Faca pasa a ser semanal. Ojo lo que ha dicho. Ojo lo que ha dicho. Molaría. Deberíamos hacerlo. Venga, esta vez, esta vez va en serio. Va a ser semanal. Um, no, hay no hay cojones. Yo lo hago semanal, ¿eh? No tengo venga. problema. Para un día de la semana grabar dos horas. Ahí está, ahí está. Con dos cojones. Pero una cosa hay que decirlo. Esto eh, lo hacemos en directo en Twitch. Lo pasaremos a YouTube porque hay gente que no se está mm, suscribiendo. Y, y también se colgará como siempre en iBots. Exactamente, o sea, exactamente. O sea, eh, eso no cambia. No, no vamos a hacer ahora las divas. De, bueno, si el segundo capítulo que hacemos de streaming nos empieza a entrar montantes de dinero decimos toma y bueno ahí y digo hola soy Jaume y estoy jugando a la monca solo o sea, cosas así ¿sabes? Y, y dicho esto también, también subiremos los audios como los subíamos a Patreon una semana antes que en Evox porque claro, es, es, la, es la tónica habitual porque joder de hecho todo este tiempo que llevamos sin, sin grabar podría parecer que los Patreons han caído en, en picado pero no seguimos teniendo, teniendo Creo que exactamente los mismos. Que se han olvidado. No, así uh, que... no, también pensaremos alguna manera, porque claro, entonces lo que es la recompensa mm, por, ser, 
por ser Patreon pierde un poco de sentido porque si ves el streaming lo verás el día que se graba. Después lo recibirás el audio ya montado y más delicado antes, pero miraremos de hacer algo, yo qué sé, ¿sabes? De a ver. algo para los Patreons más especial. A lo mejor hacemos, yo qué sé, no sé, lo miraremos. Sí, hay que mirarlo porque, a ver, hay que ser, hay que ser sinceros. O sea, esto del, del Patreon lo teníamos, la, la recompensa casi casi era irrisoria, era una puta chorrada. La gente que nos apoya en Patreon es porque son gente de puta Hombre, porque, porque le da pena ver impedidos y cosas así, intentando <risa> hacer cosas de, de ser humano y dicen, vamos a apoyar a esta gente. pero Así que realmente, hostia, casi no lo hacen ni por la recompensa, lo hacen porque, porque son la hostia. Entonces, pero igualmente, claro, es lo que tú dices, si estás viéndolo en directo, ya te da igual. Luego decir, hostia, lo puedo escuchar una semana antes. Es sí. una tontería. Pero, joder, eh, yo que sé. Pero es un audio. Habrá gente que no. Hay gente que no usa Twitch. O sea, y sobre todo nuestro amplio mercado de lectores. No diré que todos son borderline, pero algunos habrá. <risa> <risa> que igual dicen. Se lo graban, se lo graban en casete y lo tengo con el Wallman. Y digo, ¡Ah! Ese soy yo, ese soy yo. Es sí, que me refiero a ti, principalmente. El tema es este. Y aclarado esto. Algo, algo se nos ocurrirá. Este es el capítulo 100. Sabemos que dijimos que el capítulo 100 sería el especial Blade Runner. Blade Runner, pero. En eso sí que nos ha fastidiado un poco toda la movida ¿sabes? Sí. de la pandemia. Edu, sobre todo, que tenía que participar, que ahora ha tenido otra pandemia. ¿sabes? Ya tiene una más mayor y ahora ha tenido una pandemia más pequeña. Pero Edu ha sobrado. Edu hace lo que tenga que hacer. De hecho, sí, sí, sí. es el primero en apuntarse. Pero sí, sí. El, el episodio... Pero, le dan, pero, hará, como ¿eh? no, pero como no está, le damos la culpa a los otros. No, ah, no, sí, no sí, claro, sí que claro. Se, claro que se hará. Pero igual un poco más adelante también. Tenéis que comprender el trabajo que nos lleva, y cuando digo que nos lleva, digo que le lleva a Christopher preparar especiales. <risa> ah, porque yo no me tengo que preparar más que nada, porque nací preparado. Hombre, Pero bueno. En vez del especial Blade Runner, tenéis la reseña del Cyberpunk 2077 de Jaume. Bueno, sí, sí, sí. <risa> que vale porque... como especial Blade Runner, ¿no? Porque eso quería decir, y si ya que me has dado esta entrada, hoy vamos a hablar de un juego que representa todo este mundo ciberpunk, de los hackeos, decisiones que cambian toda la temática del juego, resolver misiones como quieras, hablando, hackeando, tal, o sea, un mundo adulto de guerras entre corporaciones, traiciones, bandas y tal. Pero como el Deus Ex tiene 20 años o algo así, el primero que es del que estaba hablando, vamos a hablar de Cyberpunk 2077. No, ahora en serio, yo lo... He jugado, pero bueno, es un... ¡Eh! Pues llegan mensajes. ¡Hostia! Mira, aquí dicen, buenas, me he bajado la aplicación para PC, en web no me funcionaba. No sé si llegan los mensajes. Sí que llegan, y Manol. Llegan, llegan. ¿Vale? Hola, gente. Bueno, no sé quién bienvenido. Sois, pero hola, porque yo no veo el chat. A ver, voy a intentar ver el chat. Bájate la aplicación para el móvil. La, la aplicación la tengo en el móvil, pero no va el puto... No va, no va, no, no quiere ir. Bueno, igual, uh, lo que iba a decir, seguimos, uh, le, leeremos algún chat, o sea, si no estamos mucho por el chat, no nos lo tengáis en cuenta. Sí, porque si no... Uh, no, no como no si cuenta. tuviésemos 50 mensajes Buah, es que es al que minuto, o sea, si sana. no estamos por el chat, o sea, es que yo me creo que no escribe ni Dios, y ahora ha escrito un matado. O sea, no, la fama, la fama. No, pues 
esto vendrían a ser una Fist Impressions, que digamos, Fist Impressions a lo mejor habrá, no habrá spoilers realmente. Voy a hablar de cosas que se podrían considerar spoilers, pero desde el momento que CD Projekt enseñó todo lo que voy a contar en un tráiler cinemático antes del lanzamiento, Sobrado. es que ellos no lo consideran spoiler, spoiler. porque si en un tráiler te ponen quién va a morir y te va a traicionar dos personajes diferentes, uno muere, el otro te traiciona. Te ponen la escena tal cual de una cosa que pasa a las nueve horas de juego aproximadamente y no lo consideran un spoiler cuando uno de los personajes que consideras principales muere y el otro te traiciona, pues yo no lo voy a considerar spoiler, ¿no? Todo eso lo enseñaron en el puto trailer. En un trailer, sí. Había un trailer que llegabas tú, que llegaba el personaje con un touch y con un amigo muriéndose, que moría en el touch y después entraba y ah. el que lo contrataba. Uh, lo traicionaba cuando salía del baño y le intentaba pegar una paliza y después es el primer tráiler donde salía por primera vez Johnny Silverhand que es el personaje que interpreta a Keanu Reeves que decía, levántate Samurai, vamos a pegar fuego a esta ciudad, ¿vale? ¿Me quieren eh, consciente... Sí, pues ese tráiler lo que pasa, prácticamente pasa Pixel Perfect en el juego Ah, vale. O sea, y tú estás y dices, hostia, estoy haciendo tratos con este, ¿este tío me va a traicionar o qué pasa? Porque en el tráiler traicionaba Pues sí, 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 sí o sea, parece que está empezando a funcionar Twitch porque veo que ya hay 20 espectadores y están... ¿20? Comentando. Mía, sí. Fama. Uh, hola a todos. Me retiro. Pues, pues bueno, uh, eso no habrá spoilers porque no son spoilers. Se sabe con un puto tráiler, ¿sabes? Como si hacen un tráiler de Seven y sale uno. ¿Qué habrá en la caja? De truc, 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 truc. Pues no. <risa> vale. Ahora vamos a quitarnos lo primero... De encima de no recuerdo un lanzamiento más sonado en el mal sentido que el del Diablo 3. O sea, cuando salió el Diablo 3, que es otro juego que tuve de salida, era más sonado porque directamente no funcionaba. O sea, el Diablo 3 era un juego, pues igual más esperado que el Cyberpunk 2077. Igual no, era más esperado que el Cyberpunk 2077 y tenía una feature que era siempre conectado, ¿no? Una característica que tenías que estar siempre conectado para jugar, aunque jugases un jugador. ¿De qué, año, ¿De qué año hablamos? 2012, vale. Sí, pues el puto juego no funcionaba. Realmente, de salida, tardó un día y pico, un par de días en funcionar, en poder entrar y jugar, vale. Eso es lo único que recuerdo y digo, oh, mejor. Pero esta ha sido como una secuencia de catastróficas de dicha, ¿no? Como la película del lanzamiento este, porque... Y lo que encuentro que es realmente lo malo es que, claro, se le ha, hecho, se le ha dado mucho bombo a la optimización del juego que funciona funciona regular en PC si tienes un PC potente y funciona muy mal en consola yo no lo he probado pero dicen que en las consolas de base incluso la Pro y la One X que no la Play 5 y la Series X funciona mal desde el punto que han empezado que PlayStation por ejemplo lo ha quitado de su tienda sí, sí, sí. y Xbox ahora también me parece pero eso es por un tema de asuntos legales porque que aplicaremos después. Quitando eso y los bugs que yo me he encontrado, por ejemplo, en una conversación con una mesa, una mesa que respiraba, porque digo, y este temblor, y era la mesa que subía y bajaba como que respiraba, y eso era una escena de la historia principal, ¿vale? No, no es que una secundaria perdida, ves un caballo dado la vuelta, ¿sabes? No. Hay problemas, porque todo eso se soluciona. Pero bueno, o sea, se, ¿quién eres todo, para... todo eso... ¿Quién es que para sí. negar que esa mesa era consciente? Tenía conciencia. Sí, tenía o sea, hay robots. O sea, se pensaba no que puede ser. 
a lo mejor es una cibermesa. Claro, o sea, estamos, todo esto, esto es cyberpunk una... o es cyberpunk. <risa> Igual era cyborg. Es una cyborg. Es mesa, una cyborg mesa. Mesa. Lo tiquea. <risa> Buen nombre para una mesa, cyborg. Pues el tema es que esos son problemas que se solucionan con parches, ¿vale? Porque es normal, lo han sacado rápido, no han tenido tiempo de acabarlo el juego, solo llevan ocho años haciéndolo. <risa> sí, es la hostia, tío. No, no han tenido tiempo, es normal, los han presionado y, y tal, son personitas, son polacos, también tengamos en cuenta que son polacos. Y <risa> mira, nos dicen, a mí el juego no me ha disgustado por los bugs, lo peor del juego es el juego en sí, que lo veo algo medio que, hombre, a ver, hostia, puto chat, si lo vais a hacer vosotros el podcast, no es broma, <risa> pero a eso vamos, a eso vamos justamente, porque, o sea, todo eso que digo son problemas que se solucionan con parches. ¿Vale? Parch. Tú haces un parche y lo arreglas. Lo que uh, llaman parche. El... Igual no. <risa> parche. Se llama parche. Como el coche, un parche. 911 turbo. El problema es lo que decía Imanol. Es que, eh, eh, o sea, para empezar, te venden uh, el Cyberpunk 2077, que está basado en el juego de rol del 1988. Sé exactamente el año, no porque sea tan fan del juego de rol, sino porque salió el mismo año que Akira, la película. Así que... Nunca llegué a jugar. Cyberpunk 2020, yo sí, yo, yo sí que jugué. Y ahora serie No jugué una serie y digo, cabrón, no, reportado, te, te reporta a Twitch y digo, manejate a este tío. <risa> que no es amigo de... <risa> ha hecho un streaming diciendo que Trump dice no sin bronca. <risa> Y el señor Bisonte envidiosa. Pues se basa en el juego este, que es un juego de rol, ¿vale? Lo que se conoce como RPG. Sí, sí. Y te vendían que el Cyberpunk 2077, que hubiese sido guay que le pusiesen Cyberpunk 2020. Dos cojones, o sea, ¿qué puede pasar? Uh, en el 2077 tampoco será así, o sea, le podrían haber puesto la fecha que quisieran. Se te, ha, uh, se, te ha olvidado, se te ha olvidado para el que no lo sepa distinguir, porque has dicho, es un juego de rol, pero claro, juego de rol a lo mejor la gente se ha pensado, hostia, como el vampiro, la mascarada. No, 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 eso no, no, eso es... O sea, en, lo, en los libritos esto te elige tu propia aventura, había más rol que en vampiro, la mascarada. <risa> <risa> Incluso yo tuve uno de ellos, trago que tiraba dados, cosas eh. que le hacen más rolero que... <risa> era, era muy sí, sabes a ver, pero hostia, que el vampiro de la mascarada, si juegas al parchís, puedes jugar al vampiro mascarada que tiene menos reglas. El tema, claro, la gente que se esperaba, un juego de rol. Y el Cyberpunk 2077, que es un juego de rol, ¿no? <risa> Ese es el problema, no es un juego de rol. <risa> es que no lo es. <risa> es un shooter con decisiones, ¿sabes? O... Y decisiones un poco de aquella manera hasta donde he jugado. Pero no es un juego de rol. No, hostia. No, noticia. no, o sea, te lo venden como que es un juego de rol, pero os... que el juego tenga árbol de habilidades, hables con personas y puedas elegir una cosa o la otra y tengan numeritos cuando disparas a alguien, que no tienen numeritos cuando disparas a alguien, me parece. No lo hace un juego de rol. Hostia, pues... Uh, hmm. Hmm. Es un shooter. ¿Pero qué estás es considerando un... un juego de rol? Y esto lo digo sin, 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 mira, sin ánimo no, de tocar sí. los cojones. Por ejemplo, lo mira, digo, te pondré un ejemplo. Lo digo porque soy el primero que dije, hostia, según cómo nos pongamos, todos los videojuegos son juegos de rol porque estás sí, vale, adoptando vale, a tu y, personaje. Y, y decirle a tu mujer, oh, soy un niño malo, castígame. O sea, también es 
juego de rol nos ponemos así, pero estamos hablando de RPG, de los juegos de rol, play, gaming, el Dungeons and Dragons. En videojuego, ¿qué sería un juego de rol? ¿Qué consideraría un juego de rol? Pues eh, para hablar de un referente lo moderno, el Divinity o el Pillars of Eternity, o el Baldur Gate, Baldur. para uno más antiguo, el New Winter Night, para ir ya a los más duros. Pero una cosa que es lo que se esperaba, creo yo, en mi humilde uh, opinión, se esperaba de Cyberpunk 2077 y no es... Y para recuperar el rollo de que es en primera persona con habilidades y tal, es el vampiro, justamente, el Bloodlines. El vampire Bloodlines es un juego de rol. Es un el, el primer es un videojuego de rol, sí. El primer Deus Edge, pues también. Y no me refiero al de Square Enix, porque ese también era un juego de acción. Sí, que, lo que, que a lo mejor era mejor que este. <risa> mejor que este, pero Hostia. ahí no entraré. No era malo el primer Deus Edge. Tenía sus movidas, pero al menos se eh, jugaba bien. Pues eso diría, pero esto no es un juego de rol. O sea, desde el momento que además es que es peor, no es ni un buen shooter. Es una especie, es un, lo que llaman en inglés un shooter-looter, ¿sabes? Que, sí. que es como el Destiny, una cosa así, porque es un animalado, o sea, te meten cosas como, wow, qué rolero, o sea, tú puedes craftear armas, ¿no? O sea, puedes construir o sea, construir armas. y modificar, ¿no? Sí, construir y modificar armas y tal, pero si tú entras, por ejemplo, en el fumadero de crack más cutre de Night City y matas a todos los junkies, el yonki más gitano y tal lleva una pipa que es mejor que cualquiera que te puedas construir porque es una locura, o sea, no compensa para nada ir en sigilo evitando el conflicto porque primero, los enemigos no tienen inteligencia artificial, claramente, ya, o sea, eso, son sí como un escaletric. Es muy fácil, yo en nivel de dificultad normal digo, vale, sí, puede ser que sea fácil, no, pero es fácil de espanto. O sea, porque hay un tema, claro, si tú vas disparando, sí, te, te matan, o sea, te meten algunos que son como un, una esponja de, de balas y tal, ¿no? Pero hay un, un momento, o sea, yo tuve como una epifanía que debido a la inteligencia artificial, cuando te acercas mucho, hace como... Incluso si tienen un rifle francotirador, no te disparan si te acercas, porque dicen el rifle es para disparar de lejos, o sea, se quedan mirándote, apuntándote, ¿vale? Sin dispararte. Si vas con una katana, corriendo a saco, ves uno, corra por él, lo rajo, casi ni te toca. Te pasas todo el nivel, pip, 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 pip. Y claro, de todos los muertos, todos sueltan mogollón de armas, mogollón de equipo, ropa, armadura y tal. Si vas en sigilo, no tienes todo ese... ¿no? ¿Qué beneficio tienes? O hackeando o haciendo historia, lo que da beneficio y es más rápido, mátalos a todos, porque además no tiene ninguna repercusión hasta donde he jugado. ¿Sabes? De decir, es que ha matado mucha gente, ¿sabes? ahora te persigue la policía, porque te venden como que te persigue la policía, pero yo desde el momento que, o sea, en una misión entras en un puticlub, lo llaman casa de muñecas, pero es un puticlub muy del futuro, y salí, o sea, intenté hacer sigilo, cuando me vio uno salí a tiros, y maté absolutamente a todo el mundo que había dentro del puticlub, ¿vale? Y cuando sale... ¿Para qué? ¿Para qué la, la que está como en la entrada, ¿no? La recepcionista dice, ah, no me dispares. Y la apuntas y te sale un aviso y digo, cuidado, si haces cosas ilegales, te puede buscar la policía. Y digo, por apuntar a la recepcionista. Y toda esa puta peña muerta. Pero eso... Eh, lo no, que... y... Ojos que no ven. Y jugando en el juego, 
con un, co con un coche, porque claro, lo intenté conducir con el teclado, que es el infierno, atropellé a seis personas, no, ni a porque es que me bajé a contarlas. O sea, a seis personas en un paso de cebra ¿Cómo? ¿Cómo de la... Frena de la y sale... No, porque giré y digo, hostia, y me cargué a seis personas delante del policía, me giro, y hay, no un policía, había como cuatro policías así mirando. ¿Qué te pasa? Bueno, eh, cosas que pasan, o sea, cruzaba por donde, es, cuando estaba en rojo, se ha atropellado tal. Nah. Es una puta movida. Pero una que, cosa, a ver. Cosa, escúchame, pero has dicho que es muy fácil. Sí. ¿Has probado? ¿Se puede subir la dificultad? Por si acaso. Sí, sí, sí me imagino que sí. No lo has probado. Pero, ¿no? o sea, no, no lo he probado. O sea, te digo que son las primeras impresiones y primeras impresiones mías. Seguramente si subes la dificultad sea más fácil porque con una bala que te den igual te quitan toda la vida. Pero no es un problema. O sea, realmente lo único que puede hacerlo más difícil es que te quiten más vida. Claro, no, si te no enfrentas. Sé, porque, no porque hay unos enemigos que te ponen una calavera encima que dicen son de un nivel superior a ti. Sí. Y es como en los juegos como los Assassin's Creed los nuevos, que va, si hay un enemigo con calavera lo puedes matar, pero si te da una hostia te, te vuela. Pero esto es exagerado, o sea, si tiene una calavera tú le disparas y parece que le estás disparando una pared de hormigón. Vale. O sea, no les haces nada y ellos te pegan un tiro y te matan. Y, vale, sí, es vale. difícil, pero las misiones suelen ser de gente de tu nivel, a no ser que vayas tú a meterte donde hombre, sea. Hombre, pero si no falla sé, la inteligencia eh, artificial tampoco puede ir la dificultad en base a, a, las, claro, a las tácticas de los enemigos. Efectivamente, no sea difícil porque sean más listos, sea difícil porque te hará más daño y eso es una dificultad que dices, wow, pues bueno, vale, sí, y, y cuando sea más difícil, pues yo qué sé, te atan los tobillos, o sea, te vas pegando saltito como un canguro. Mm. Y son fallos que digo, hostia, no los veo tan fácil de, de arreglar. Aparte de que algunas cosas se ven como, como lo que decía Imanol en el, en el chat. En el, en el chat, que dicen que, que <ríe> cuando llamo se transformó en pitingo, qué hijo de puta. <ríe> A mí no me carga el chat, tío, me pierdo todos los, todos los chats. No sé, encuentro que es un juego que parece antiguo. Y es lógico, porque lo empezaron igual hace ocho años. Pero digo, esta gente... Ha hecho eh, eh, Witcher 3, que no es mal juego. O sea, de, de mundo abierto está muy bien. A ti no te gusta. No, no, pero... no, 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 no lo sé, no he jugado al Witcher 3. Entonces, ¿qué dices? No Entonces, ¿qué nada. haces así? Hecho así como. Hace, diciendo... Pero hace caras. Aquí, aquí te están grabando la cara. No, no hagas como en el poca, que estás todo el rato ahí haciendo. Aquí te ven. No, pero digo, ya, no, hostia, pero... Coge, coge el Witcher 3, le cambias el caballo por una moto y le pones una cresta. Al Geralt y ya está, ya tiene. Y le pone Cyberpunk 2077. No, la moto ya está, ya lo tenías hecho. Mi cara venía que, no sé, claro, yo es que no juego al Witcher 3 y tal, pero la, la espera que había por este juego tampoco la veo. No, claro, no, no. O sea, bueno. No, no la, no la he hecho bien, pero bueno, eh, Witcher, 3, eh, Witcher 3 no es un mal juego, es un buen juego y hay gente que ha jugado a Witcher 3 y le ha gustado mucho, ganó muchos premios, lo votó mucha gente como juego del año señal de que ha gustado mucha gente y además esto era, también ha pasado un poco con CD Projekt, que se ven también mucho fan talibán por internet, parece un poco, volviendo al mismo ejemplo, lo que era antes Blizzard ¿no? que Blizzard antes de que lo comprase Activision había gente que todo lo que cagaba Blizzard sí. era oro que también se lo habían ganado porque Blizzard hacía juegos muy bien hechos ¿sabes? y ahora con CD Projekt que realmente no tiene tantos juegos pasaba un poco esto, o sea, por, la, por el crescendo que yo te diré que lo comentaba ayer, yo creo que me gustó más el Witcher 2 que el 3. 
por otro rollo, o sea, si... ¿Ves? Pero, tal, ahí, pero... Está, ahí está mi referencia. Es que mi referencia, de hecho, justamente es por esto, porque el Witcher 3 no te gustó tanto como el Witcher 2, y el Witcher 2 sí que jugué, y efectivamente es un juego que me gustó, pero no para que digan, ahora CD Projekt va a hacer este nuevo juego y digas... Ya, pero sí, pero no sé, la, la gente igual se, se flipó de más, igual la gente se flipó de más. Y a lo mejor CD Projekt intentó morder más de lo que podía tragar. También me ha hecho gracia, y ahora esto una cosa porque... Uh, CD Projekt ha salido desmintiéndolo, pero también, claro, no podía hacer otra cosa. Ha salido en un subreddit de estos que a veces hablan de manera anónima desarrolladores de videojuegos, salió como un comentario de un desarrollador de videojuegos. Y era, vamos, era esperpéntico el comentario, que era rollo, es que nos han obligado, o sea, porque los jefes... Uh, los top dogs que dicen en inglés metían a sus amigos y después nos enroscaron a Keanu Reeves y le faltaba decir y Keanu Reeves hacía trompos con la moto en el parking y no nos dejaba trabajar bien nos quitaban los bocadillos y cuando bajamos a comer nos metió bugs en el juego, o sea, cosas así. le faltaba eso. Pero muchas cosas eran, hostia, si esto es verdad, y el tío diciendo, pero me alegro que haya salido mal, porque así la gente verá que así no se pueden hacer los juegos, no hay que explotar, y digo, hostia, pues eres una mierda de profesional también, está es normal, no te tiene que desarrollar, pero hay otros... No te tiene que explotar, sí, pero... Hay o, o, otros medios para solucionar esto, no alegrarte de haber hecho haber formado parte de un fracaso yeah, <risa> o sea, yeah. que, que digamos uh, y además era un poco como la excusa de decir, hostia que, que, que use el ejemplo, lo volveré a usar porque me hizo mucha gracia esto es como el que vas a follar con la novia y te has corrido antes de bajarte los pantalones y dices, hostia, pues no entiendo qué ha pasado porque en casa me hago unas pajas que flipas y vale, pero ahora no sirve de nada, ¿sabes? porque era rollo es que nuestro juego que teníamos pensado era la hostia ¿sabes? y dices, sí, pero el juego que ha salido pues no. Ya, pues se te olvide decir, esto no está basado en hechos reales. <risa> en todos los hechos reales. Están todos los que nos escuchan. <risa> Pero es lo que me mata. O sea, so, al final son, son excusas. Sí, también te digo, eso se ha, se ha, se ha puesto como en Reddit, que es falso. Porque CD Project ha dicho, esto, esto no. Nosotros nunca hemos uh, decir, pues sí, es verdad, somos unos cabrones. <risa> Este tío está despedido. O sea. Pero el tema, también otra cosa que ha hecho muy mal CD Projekt y me imagino que también es de, de cajón, de, de no, que ha pagado la novatada, ¿no? Porque no es una mega corporación malvada como EA o Ubilol, ¿sabes? o algo así. Es cuando empezaba el están problema. Ahí, están ahí, están ahí intentando. Que salió, que salió, o sea, lo que tendría que haber hecho desde el punto de vista de marketing y tal, que tampoco soy un gran experto, pero es callarse, ¿vale? O decir vamos a sacar parches, vamos a solucionar todos los problemas, que nos va a ir comunicando tal, lo sentimos mucho tal, pero decir sí, entendemos que ha salido mal el juego para consolas uh, pedido un reembolso esto cuando lo, cuando lo dijo no había hablado con Sony ni con Xbox, ni, ni con Microsoft ni con el distribuidor en España por ejemplo que es Bandai Namco me parece esa, la gente iba a devolver el juego y ¿por qué, ¿Por qué lo ha dicho CD Projekt? porque te lo pague CD Projekt ¿qué pasó? Llegó un momento, y por eso es por lo que lo quitaron de la PS4, de la PS Store, sí, perdón, de la, de la tienda, sí. porque realmente la PS Store en la, en lo que dice es acepto todo, o sea, que ponen los sí, acuerdos sí, sí, estos. Sí, sí. Los que todos, uh, los que leemos o sea, todos la, de Peapa. Sí, la, la única manera de que te devuelvan, te hagan un refunte si no lo has tenido más de X tiempo y no lo has descargado. Que también dice, tócate los cojones, como sabes que es malo, o sea, pero bueno. Ese es el único tema. O 
que el juego esté roto, ¿vale? Que esté roto, no que dice, ah, está roto porque va mal, que esté roto. Está roto, mira todo, todo, todo Entonces, ¿qué bugs? pasa? Cuando, cuando uh, CD Projekt dijo esto y dijo que tenían que hacer, hacerle reembolsos, claro, uh, Sony, que son japoneses, pensaron, pues, si tenemos que reembolsar esto, significa que el juego está roto y no vamos a tener un juego roto en nuestra tienda. Y pff, fuera. Pero bueno, yo creo que se han hecho un montón de cosas que también añaden un poco a la historia uh, de esta. Pero bueno, el juego realmente ahora es, es un poco esperpéntico. ¿sabes? Y hay cosas que sí que se podrán solucionar. Seguramente a mediados de junio el juego irá cremita, pero hay cosas que no. Cosas que son... Pero tu resumen... Reguleras igualmente. Lo que entiendo, lo que leo entre líneas es que ya aparte de los bugs, el problema para ti ya no solo son los bugs, ya son otros. No, es que el juego es malo. Es que ya... Es que, no, es que no te, pues ha, si no te está, ha gustado. Pues si lo estás entendiendo entre líneas, no me estoy explicando bien porque es lo que estoy diciendo ya, al principio, bueno. que es que tiene un problema más grave que los bugs. Tiene un problema que el juego no es bueno. Eh... Para mí. Para mí, no, no os pongáis bueno, locos. Ahí no jugué, a no, ver, no a, aquí dice uno, a ver, voy, voy a leer un poco del chat y contestar. Las pajas de Yaoma, toma el otro, venga. <risa> <risa> Mejor ejemplo del mundo. La cámara de Yaoma se ve fetén, claro. Pero ese tube se debe gastar, hombre. Tiene un pelazo, gracias. <risa> vale, no comentéis nada del juego, me parece perfecto. Va a sortear la figura de Vader entre los Patreons. <risa> Tú que lo quisieras. Pelazo los dos también. Dejaros de Cyberpunk y más teoría Blue Pornos. <risa> Fernando Porres ha hecho un taco que la ha censurado. <risa> que es el mejor, mejor ejemplo del mundo, me imagino. ¿Listo para cuándo la PS5? <risa> no te queda nada. Primero tiene que pasarse un montón de tonterías. Las pajas de Yauma. <risa> un montón de tonterías. No nos lee. Os leo, es que nos voy leyendo al momento. Ah, mira, este es uno que es interesante. Alem95. A mí me ha gustado el juego, pero me parece que se le ven mucho las costuras. Por ejemplo, cuando vas de pasajero en los viajes en coche, se ve muy cutre el cómo los NPCs interactúan con el coche y la carretera. Eso se debe a que no hay ninguna clase de inteligencia artificial ni se la espera. <risa> Hombre, esperarse y... <risa> se espera. Eso yo no creo que sea tan fácil de arreglar, pero bueno. Uh, yo iba en un coche y desapareció del ju el juego y me salió la pantalla de carga y me puso la carga. <risa> o sea, esto fue que ha llegado, campeón. Amel Sol dice, porque jugáis como animales, te equivocas. Juego en PC y un PC que lo mueve bastante bien. Yo problemas de rendimiento no he tenido. Es que he dicho esto... Uh, bueno. Icaruga, Icaruga dice, Sony actuó bien. Sony actuó como tenía que actuar. Hay que jugar en PC con una 3080. Ya, claro, pero con una 3.090 ya, pero mientras las 3.090 las usen los granjeros chinos para farmear criptomonedas, va a estar mm. jodido. Y Karuga dice, yo voy teniendo unos parones aleatorios en coche de como 3 segundos, claro. Es lo que más me jode. Me gusta la historia, pero todo lo que le rodea está petado. Por cierto, el tema de la historia. Keanu Reeves, el personaje como estrella de Johnny Silverhand, es el personaje más tópico. Y más repelente de la historia de los videojuegos. Es terrible. Es como cuando dice, voy a hacer como un tío de 15 años y voy a hacer como sería un tío malote. Pues eso han hecho. No lo veo para junio, sí, yo no lo veo para nunca, pero primero tiene que pasarse la PS4. <risa> dice, antes de comprarte la PS5. ¿Cuándo sale el par 8 de enero? No tengo ni idea. Ya funciona en PS4 el Twitch, vale. O sea, ya lo están viendo. En febrero sale el parche. Pero no ha confirmado, vale. Pues básicamente es eso. Ah, y una cosa que quería decir, que eso sí que me dio bastante rabia y es un poco el síndrome Beyond Two Souls, 
que, es que te venden como el tema de wow, las decisiones. Las decisiones. O sea, tú puedes tener como tres tipos de, de inicio. O sea, eres un chico de la calle, una corporata o un, un granjero rollo Mad Max. O sea, el, de lo, el del bisonte. Sí. Ese. <risa> el que entra en el Capitolio. Pues el tema es que eso primero es una chorrada. Dura cinco minutos. O sea, yo empecé como corporata. Dura cinco minutos, te echan. O sea, es que digo, me harán hacer una misión. No, 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 no. O sea, te dan como la inicio y dices, eh, te hemos echado, ahora eres una mierda. Hace, eh", te meten un vídeo que siempre es el mismo y dices, ahora ya soy un tío de la calle. Ya está. Lo único que te cambia es que en algunas misiones tienes una opción de diálogo que es porque eras corpora, corporata, sí, ¿vale? O un corpo. Y después hay una cosa y lo retrataré con un ejemplo que dice, no, oh, las decisiones y tal. O sea, hay uno de los personajes, el que muere, que te enseñan en el tráiler, que tiene una moto fardona, ¿no? Y cuando muere, tienes la opción de hacerte con la moto. La manera es que hay un momento que te llama... O sea, el tío muere en un taxi y el taxista te dice, ¿dónde quieres que lo lleve? Y dices, pues, con su madre, a, con un médico que es un médico de estos ilegal o échalo por ahí, ¿vale? Yo elegí con la madre, ¿no? Lo lleva y cuando empieza la siguiente misión y tal, te llaman al teléfono porque te están llamando todo el puto rapto al móvil. O sea, vas en coche, pasas a otro barrio que pasa rápido y te llama uno y dice, oye, que sé que estás en el barrio, tengo misiones para ti, o te tengo que vender un coche, o me pica un huevo, o sea, cualquier chorrada. O sea, te están llamando todo el puto rato al móvil. Pues te llama la tía al móvil y dice, es que voy a hacer un velatorio, la misión más entretenida, porque al final yo digo, habrá un tiroteo en este velatorio, habrá un porqué que haya venido aquí. No, 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 tienes que dar un panegírico. O un panigírico, como se diga. Eh. Sí. Esa es la misión. Pero claro, te habla y dice, ¿quieres venir? Y tú dices, no, no, tal. Y yo dije, sí, voy, voy. Vas al panigírico y al final, de toda la movida del velatorio, la madre te dice, yo creo que Jackie hubiese querido que tuvieses eso. Y te da las llaves de la moto. Y entonces puedes usar la moto. Y dices, ¡ah, de puta madre! He hecho toda este, esta cadena de acontecimientos, me ha llevado a que ahora puedo usar la moto de gratis, ¿no? Uh, otro, un colega, Paco, lo conoces, que jugaba a, al juego. Le dije, hostia, tengo la moto. Y digo, fui a la misión del velatorio y ahí te dan una cosa, cosa guay, ¿no? Pues para no hacerle spoiler. Y el tío dice, hostia, a mí no me ha saltado la misión del velatorio. Porque él, en el taxi, dijo que llevasen el cadáver a otro tío. Sí. Claro, ya no te salta la misión. Y digo, hostia, pues qué guay. Wow. O sea, es, sí, sí. tal. Y digo, ostras, pues qué putada. Porque si no vas al velatorio, entonces no tienes la moto. Y digo, ah, sí, sí que la tengo. Y digo, ¿cómo? Y digo, no, la madre me la dejó en el buzón. O sea, me envió las llaves por email. Y dijo, oye, que se ha muerto este, toma las llaves. O sea, y digo, pero, ¿por qué me dijese eso? te comiste la mierda en la secundaria? Y yo estaba y digo, oh, soy, soy un super pro gamer. O sea, pero es que lo pienso y me da aún más rabia. Porque digo, vale, es que es un objeto que si no, no te puedes acabar el juego. Pero no, es una puta chorrada. Es estético, es una puta moto. ¿No hace la misión? Pues que no te la den. ¿Qué pasa? Y uno, a ver si no te la moto. Y yo me temo que es la moto que pone Ark, no sé qué, que es la marca de motos de Keanu Reeves, que está no. en el juego también. Porque dijo, yo, yo saco en el juego, pero hacerme propaganda. Y digo, oh, no vamos a hacer propaganda de la moto de Keanu Reeves que ha salido en el juego y apenas ha cobrado. O sea, <risa> terrible. Y lo último que voy a decir del juego es la narrativa emergente que es a base de pinchos USB. 
O sea, tú sabes que en el Resident Evil 2 que, o el 1, que tiene pocos años, encontrabas archivos y tú leías y te la historia te contaba así. Pues se ve que eso dijeron, cogieron eh, y digo, esta manera de contar una historia es flawless. O sea, es impecable. ¿Por qué tenemos que cambiarla si encuentras cosas, las lees y te enteras? <risa> es perfecto. Y sale por detrás millaza aquí. Pero yo creo, y tú calla, gordo, PC. Pajero, <risa> vete para allá. O sea, me parece bien que hagan eso. No me parece mal, porque el mundo está vivo y tal y cual. Bueno, hay mundos que están más vivos que otros. Este no está especialmente vivo. Pero Ahora te iba a decir, que, hagan, que, que te metan una cosa que es una cosa muy tal y la puedes leer y dices, hostia, vale, guay, tal. En cada puta habitación. No, no dice, cada, en cada puta habitación que vas del juego hay mínimo un pincho USB que puedes pillar que te cuenta un puto rollo. Que mola, ¿sabes? Es como lo de... Leías el libro de... ¡Ay, Johnny Silverhand! No sé qué, no sé cuánto. <risa> en cada puta habitación ya, hay que... un pincho USB. Igual no hay que exagerar. En cada puta habitación. No. no, 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 no estoy exagerando. No, 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 no digo, digo que... a la hora... No, de no, hacer estoy hacer. exagerando porque a lo mejor en algunas hay dos. Ah, bueno, vale. <risa> estoy yo, no sé por qué lo cojo. Porque no lo leo ni de coña, o sea, terrible. Una, una cosa que dice... Uh, Depende de quién la diga. ¿Quién Fer Fernando Porres, que, que dice... A mí la verdad es que me aburrió un montón y cuando más grande es el mundo, más vacío y pobre me parece que está poco que rascas, ¿vale? Pero eso pasa con algunos juegos. Es que hay gente que no sabe hacer puto mundos abiertos. Esto me pasó muy fuerte también con el Mafia 2. Mafia 2 era una ciudad enorme y estaba muertísima. Y esto, y esto, claro, es que si vas por la calle y los putos peatones son cochecitos de Scalestric que van por su carril y, y hay una cosa que es una pasada, o sea, si tú probarlo, uh, creo que aún no lo han solucionado tú te pones delante de los peatones van, saca la pistola y paras al aire y hacen ¡oh! todos a la vez además hacen ¡oh! se agachan, tú das un 360 das la vuelta, cuando te has girado ya no están porque como se han asustado ya el juego los quita, ya no están en su Scalestric ya, ya, ya. Y eso me ha pasado a mí eh, con coches. O sea, si tú llegas a una misión y dejas el coche parado en la calle, lo dejas parado en medio del carril, entras, haces la misión, estás una hora, no sé qué, sales, hay una fila infinita de coches parados detrás de tu coche. Porque has parado toda la circulación de la ciudad. Es como muy lamentable, ¿no? Porque no te saben adelantar. Es muy lamentable. Porque son putas escalas. ¿Qué haces? Yo dije, hostia, ¿y ahora cómo salgo de esta puta calle? Avancé, giré, cuando giré ya no había ningún coche. Porque ya han perdido su razón de existir, que es ir como un escalestric. En el momento que han parado, se, se para la rutina, dicen, arrancar, fuera, quítalos. Que si no, peta el juego, va a 30 frames. ¿Verdad? Terrible. Hostia, es que me flipa. Y dicho todo esto, tío, mira que me mola tener a Edu en el podcast. Pero ahora me molaría mucho más para que nos diera sus impresiones, porque a él le ha encantado. O sea, a él le ha molado mucho. Sí, no sé, bueno. Claro, no sé exactamente... A gusto también. Yo a lo mejor iba con tanto hype que más. Yo, yo yeah. tuve como una relación que al principio dije. Uh, saber su, su experiencia. Como mola. Y después dije, hostia, esto no mola tanto. Y, y estuve. Es que lo recuerdo perfectamente porque después hablé con Paco y dije, hostia, este juego es malo. O sea, porque estaba jugando y, y fue como una, una epifanía de decir, este juego es malo. O sea, estoy jugando un juego que no es bueno, es malo. O sea, Mientras tú estás sufriendo ahí en Night City, yo estoy disfrutando con el Yakuza Kiwami. Caminando. Hombre, ya, ya era buena hora. Que es un, eh, eso es un re, remaster del 1. Yo, yo lo he jugado el 1. Cuando tocaba. Bueno. Yo no. Cuando salió. Yo no porque estaba jugando a juegos. Jugado. De, yo no porque estaba jugando a juegos de, de, de Spectrum o de Mega Drive, pero. Es, es muy raro, <risa> lo mío. 
lo mío con el Yakuza, porque he jugado al 1, al 3 y al 4. Y tengo el 0 para jugar. El 2 no, me lo perdí. Bueno, en todo caso... Pero bueno, es un juegazo del Yakuza. Mola. Y eso sí, sí, sí que molabas por ahí, por Japón, ahí petándolo. Bueno. Además, ¿qué dices? No, he tenido un pequeño altercado con unos estudiantes que se han metido con una chica y después le haces un finishing que la aplasta en la cabeza contra el bordillo y después el tío se levanta y digo, lo siento, no lo volveré a hacer. Y digo, pero si te he dejado paralítico sí, seguro, de la hostia, te he destruido la vida. ¿sabes? Ahí las decisiones sí que están bien hechas. Es, o te hundo sí. la puta cara, o te hundo la puta cara. Hostia, me, me super... Pues eh, eh, el tema es este. Eh, esas son las primeras impresiones. ¿Habrá últimas impresiones? Pues igual no. Yo cuando juegue me lo yo. Tendría que, me lo tendría que pasar. Cuando juegue yo. Y después dirás, buenísimo, buenísimo, porque a ti te gustan unas cosas que harían vomitar a una cabra. Eres como Mira. el Rambo de los videojuegos. Eh, pues, eh, eh, no te lo negaré, pero no me atrae para nada. Y si juego sería ya en PS5 cuando lo saquen en PS5. O sea, bien. Dicen, YouTube de streamer de éxito. Esto está hecho, Christopher. <risa> <risa> vamos, vamos volando. Mira los 17 espectadores. ¿Qué más quieres? Estamos ya en la portada, la portada de Twitch. Nos avisáis, ¿eh? Si salimos en la portada. <risa> tenemos que implantar un método, un de esto de encuestas. Encuestas para decir, mira, tenemos estos temas de los que hablar. ¿Qué, qué opináis? Ellos votan qué tema les interesa y luego nosotros sabemos lo que nos sale de los cojones, obviamente. <risa> Pero han <Claro>. votado. <risa> ¿Sabes qué puto juego es bueno? ¿Cuál? ¿Sabes qué puto juego es bueno? El Hades. ¿El Hades? El Hades. Uno que han sacado que se llama Hades, como el inframundo... ¿Pero qué? ¿En cuándo lo han sacado? ¿En cuándo lo han sacado? En, en este año. ¿En este año? ¿Yo cómo quieres que sepa? Bueno, el anterior. ¿Y yo cómo quieres que sepa cuál? Joder, porque es el, es el juego del año tranquilamente. Buenísimo. <risa> Mola, uno que pone que sabe qué juego es bueno y uno contesta al Alex Kit. Alex Kit en Shinobu. El Hades es muy de Jaume, pues sí. Mira, uno pone Keldorn. Uf, el Hades es dios de los juegos. Hostia. Ah, y el Immortal Phoenix Rising, que dice Karuga, lo tengo y parece mejor mundo abierto que el Cyberpunk. Tiene muy buena pinta, la verdad. Estaba nominado los Gotis, el Hades, claro que sí. Y el que tengo ganas de probar, que ahora lo puedo jugar gratis, es el Doom Eternal. Oh, mierda, tío, todavía lo tengo ahí pendiente. Yo, yo he leído unas cosas buenísimas que ponen el Doom Eternal hace lento al otro Doom. Ya son cojones. Es que, es, que, lo hace malo. es que se lo pilló Pedro, el del grupo, y nos dijo a Edu y a mí: Dios, este juego me hace sentir manquísimo. Porque lo pongo en normal y me destruye. O sea, es tan frenético que, sí, sí. que, que vamos, tengo unas ganas. Bueno, y es que es Doom Eternal, me cago. Claro, todo. porque Doom, yo, yo me lo imagino. Porque eso, ¿quién fue que te lo recomendó? El Doom Eternal se lo te dijo Pedro. Esto. esto me lo dijo Pedro. El que Pedro, te uh, te, claro, te vino Pedro y dice: El Doom Eternal es buenísimo, no sé qué tal. Y después te vino Edu y digo: El Mortal Shell es el Dark Soul, pero cutre. Y tú, mmm, <risa> vale. <risa> y Pedro detrás, ¿eh? Pero escúchame. <risa> No me Calla, calla. Mortal Solo podría vendérmelo más si fuese de gordos pajeros. Y después empezar a jugar al 12 Sentinel que deja ponerse pajeros. Y para acabar, o sea, cosas buenas de Cyberpunk, no todo es malo. La música y el sonido, buenísimo. O sea, la, la música de Cyberpunk 2077 es musicote. Y el sonido, todo que entras en las discotecas y cómo está mezclado el sonido, es la hostia. Y en los gráficos, los gráficos no son para tanto, pero lo que es la iluminación y todo esto de la ciudad es alucinante. Porque además lo he jugado con el Ray Tracing este, 
que tú te harías polvo a ti te, te haces como el nazi que abre el arca de la alianza no, que a, 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 se derrite ahí, ahí, polvo, ahí, pero... ahí, 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 poniendo ejemplos actuales <risa> de... Bueno, en todo caso, lo que iba a decir, eh, yo ya no veo, o sea, ya me puedes poner todos los ray tracing que quieras que yo ya no veo más allá de 258 no, no. colores, o sea, ya. mi máximo quedó muy atrás. Tu ray tracing es cuando vas con la mascarilla que se te empañan las, las gafas, ¿sabes? y dices, wow, qué emoción blur. El futuro es ahora. Una, hostia, algo que podría mejorar el, algo que me podría mejorar el cyberpunk este es que los... los es desinstalarlo. ¿Eh? Aparte, aparte de eso, los, los pinchos estos que dices que hay que leer tanto, si los hubiera escrito William Gibson, ¡muah! ya es lo que le faltaba. Neuromante. <risa> Ahora si sí fuese como el Gino Gamer este, la estafa de Neuromante. Lo único bueno que tiene ese libro es el nombre que es cojonudo. Neuromancer, mola. Mola, mola, mola. Mejor, mejor que Netrunner, que es la manera vil y rastrera del juego de rol de evitar pagar derechos de autor. <risa> Bueno, ¿qué? Pero bueno, ¿otro tema o qué? Sí, venga, dale tú. Yo. Eh, a mí ya se me ha secado la garganta. Uh, y yo, si no, es que me caliento. ¿sabes? Sí, a ver, queríamos hablar en este episodio también de Tenet, pero me parece que eso ya será pff, para la semana que viene. Eh, no, ¿no? Podemos hablar de Tenet. Sí, ¿quieres hablar de Tenet? Haz una encuesta. No, yo no puedo hacer encuestas, no tengo el Twitch. ¿Cómo, abierto, se, hace? ¿Cómo se hace una encuesta? Uno eh, yo... pone, analiza 13 centines. <risa> Déjate de mierda de Tenet. Uno ha puesto en mayúscula. Hostia, Tenet, adelante. Y uno dice, peliculón, pues no te va a gustar lo que vamos a decir de Tenet. Especial Tenet, cabrones. Yo que creo, si tira. Sí, yo, yo creo que Tenet tendríamos que dejarlo... Que dicen que sí, ¿eh? Que no lo dejemos que <ríe> palante. No, no, pero dejarlo para un día que... O sea, a ver, quiero decir, no vamos a grabar... No os preocupéis, que no vamos a grabar dentro de tres meses otra vez. Grabaremos de seguido. Si no es la semana que viene, será... Mira, yo, yo, cre yo creo que tenemos que... Ahora que lo podemos hacer y podemos tener fantasías, tenemos que hacer un Tenet con invitado. ¿Con invitado? ¿Con in ah, sí. ya, sé, ya sé a quién vamos a invitar. Vamos a, vamos a fagocitarlo de su podcast. ¿Eh? Hombre, claro. Vamos a cogerlo de su podcast y traerlo aquí. Todo lo que son nos lo deben a nosotros. <risa> Tenete con alcohol. Pues y, el, sí. y el Ponji, no, no, ahí solo. <risa> Haciendo un especial Ponji. <risa> Me encontré esta pegatina de Star Wars en el suelo y voy a hacer un especial. Puto Viper, ¿qué pone? Lo de... <risa> De invitar la órbita de Endor. Sí, sí, sí eso mismo. Ay. Este chafacista me censura. Ay. Es que, tengo, Ay. Es, que, es que, ¿ves? Hace falta las encuestas, porque podríamos hablar de, de varias cosas. Yo he visto un montón Hostia, de series, no, he jugado un montón no falte, de juegos. Sí, y que tenet... ya están faltando a la órbita de Endor en el chat. Ah, espera, bueno, espera, espera un momento, espera un momento, llama. Dos segundos, gente. Antes de, antes de tal. Fijaros que va en pijama. ¿Eh? Cuando salga. No, nada, nada. No estaba diciendo que se fijen que vas en pijama cuando te... lo ha pensado a tiempo de chamor. No, 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 espérate. Ahí voy. <risa> Desgraciado, pero se puede ser más campechano. Llevo Eso es para dejar entrar al gato. Desgracia humana. Mira, y ahora con el espejo podéis ver que tiene un montón de botellas al lado porque tiene grandes problemas de alcoholismo. Y va a dejar pasar, es super, pero no ha querido pasar. Es súper triste porque cuando te levantas, dejas al aire el espejo que tienes detrás y se ve completamente tu ordenador y lo que tienes al lado. Ah, sí, ¿y qué? 
y hay como un montón de botellas que creo que son... Hay como un limpia cristal, ¿eh? Puede ser. No, es una botella de agua. Ah, vale, pero como hay un montón de botellas de colores divertidos, parece que tienes alcohol a tope al lado de... <risa> y estás ahí, ¡ah, tenes, cabrones! Ah! Aquí de todo, <risa> y un espejo ahí. Entonces tapes dos botellas de bosca y un espejo ahí. ¿Tú, tú no has visto, no visto Debs, verdad? No, no la he visto, pero me hace ganar verla. Creo que está en, en el nuevo Netflix. Sí, está en el nuevo Netflix. Es una serie de juego. Mm. Es, es algo bueno que nos ha traído este 2020. Mira, puedo hacer una reseña breve sin spoilers. Vale. Porque creo que Debs es algo es de las mejores cosas que han traído este 2020. Que no es muy difícil porque este 2020... ¿El de Hulu o de la HBO? Uh, creo que es Hulu, pero no sé si a lo mejor la dan en, en Porque HBO. aquí me dice, eh, creo que en España está en la HBO. Pues es que está, es, bueno, creada, escrita y dirigida por Alex Garland, que es el de uh, Ex Máquina. Que no está mal esa película. Exacto, pero ¿qué dijimos? A, a ti no te gustó porque eres un asqueroso, pero... Siempre dices lo mismo, no te gustó, que hijo de sí. cabrón. No, no, es que no te gusta nada, nunca, no como a mí, que me encanta el Cyberpunk, Tenet... Dijimos los dos lo mismo y estás de acuerdo, que eh, daba para sí, corto, que... pero no daba para película. Que igual la, la, la alargan. Vale, Pero el Garland este no es malo, el tío. Y entonces, ¿qué ha hecho? Hizo una película de la que mejor habría hecho un corto. Y ahora ha hecho una serie de ocho capítulos, que son ocho capítulos así más o menos largos. Mm. Y, 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 y corto se ha quedado. O sea, me parece una puta obra de arte esta puta serie. Sí. La hostia. Eh, yo la recomiendo fuertemente. Y así para resumir el argumento. O sea, nos presenta a dos personajes. A un tío llamado Carl, Carl eh, Glusman o algo así, y su novia Lily Chan. Y trabajan los dos en Amaya. Que Amaya es, digamos, una empresa de software o tecnología puntera sí. super guay. Como Maya, pero vulnerando los derechos de copyright. <risa> es Amaya, porque es una niña. Además, en la portada de, de, ah, en la, portada sí. de la serie se ve una especie de niña que es una estatua gigante y tal. Bueno, sí. la cuestión. La dirige Forrest que es eh, que lo hace el, este, el Nico Ferman. Puto papelazo. Este personaje me puto encanta. Bueno. ¿Quién es este? Porque sé que en esta sale el que salía en Pass and Recreations, que hacía de Ron Swanson. Uh, es él. Es un tío conmigo. Puede ser. Que hacía una de humor, que hay un montón de memes del tío. Así es un tío con el pelo largo con barba. Sí, tío, sí, sí. La, sí, sí, sí. Pues este hacía de Ron Swanson en Pass and Recreation, pues que es un papelón. Papelón, papelón. Y además el, es que el personaje en sí, el personaje en sí me parece la hostia. Pues a priori lo especial de, de esta compañía, digamos, de, de tecnología y esto, es que lo peta con la computación cuántica. Y vale. Cuando digo eso, a mí también se me saltan todas las alarmas, ¿no? Es como el repelús del cuántico y tal. Pero bueno, en este caso cuántico. no sale Deepak Chopra. Han, han, han invertido la computación cuántica y ahora las cosas van al revés. Me corro para adentro, como metiéndome caca por el culo. O sea, no, no cosas que no se han tenido en cuenta, que no las no tuvo en cuenta. Lo de respirar sí, pero lo de cagar no, ¿eh? Pero, Tres meses no está sin cagar. Pero no va por ahí el asunto. Bueno, pero no la, no la, la excusa... Bueno, da igual. Da igual, sí. No vamos a pensar en... Sí. Pero, a ver, no, no ya, la, ya la excusa de, de, que, no. de que revierte la comida y entonces como tú estás invertido y comes comida invertida, pues te sale... Ya no tienes que... Bueno, da igual. ¿Y, y qué es la comida invertida? Pues como así como invierten balas e invierten alcachofas, pues eso. Pues, pues caca. ¿eh? Caca. Bueno. Caca. Da igual. Te la metes en el estómago por el culo. Es caca no, y en el estómago se convierte en comida. No hace falta, porque entonces... Ah, no. No, porque tú inviertes comida y entonces la puedes comer normal. Te dirá Nolan, imagino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ha parecido, ha parecido que me he colgado. ¿Eh? <risa> <risa> caca. Se la mete por el culo. Y digo, ¿cómo? Me tengo que... <risa> Pero tienes que pensar que has cagado. El... <risa> 
¿Cómo decir? Pero la bola no viene a tu mano porque no la has tirado tú. Poniendo sonidos de pedos al revés. No lo flipado con la mesa de mezcla. Y así va a ser, y así va a ser todo el especial. Bueno, la cuestión vale, es. Que de, en, de, en de. La, en la empresa uh, computación cuántica computación venga. cuántica y la cuestión es que vemos como Carl y su equipo esto es bueno no sé si esto se podría considerar spoiler es del primer capítulo y es al principio la cuestión lo que, lo que empieza guapo de la serie es que Carl y su equipo le presentan a, a Forrest y a su segunda al mando una tal Katie que es la actriz Alison Peel los resultados de un trabajo no que consiste en mapear las neuronas de un gusano un nematodo y crear una simulación que dice cómo se moverá el nematodo ¿Vale? Eh, sin que haya conexión entre el animal y la simulación. Es decir, la simulación hace una forma y el nematodo pues hace esa forma. Es decir, está, es está, digamos, está, 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 digamos, simulando. Eso es lo que te mola y tú, ¡ah! Ya te sacaban la polla libre. No, todavía no. El momento es ah, que vale. Forrest, Forrest, que está ahí comiendo lechuga como una puta vaca, dice: Pero, vale, esto es muy interesante, muy guay, pero ahora quiero que lo que haga sea predecir lo que va a hacer el animal dentro de 10 segundos. Y entonces hace ¡oh, oh, oh! y sale efectivamente predice Pixel Puto Perfect lo que va a hacer el, el nematodo 10 segundos en el futuro. Pero claro, al cabo de 30 segundos eso se corta, se desincroniza el asunto y, uh, y Forrest pregunta ¿qué, ¿por qué ha pasado esto? Y la respuesta es que dice, hostia, es que son unos números, o sea, estamos aquí, esto es una complejidad tan abrumadora que aunque sea computación cuántica uf, se está volviendo loco el ordenador. O también podría ser que existe un universo en que la simulación sí que es correcta pero ese universo no es este. Entonces Forrest dice, no me mola esa teoría. No soy del multiverso o de los muchos mundos. Y la serie va... Esto no explica nada. Qué guay, qué, no qué, explica qué nada, me pero... ahora, No explica nada, Está pero guay, lo, explica, lo explica. Lo explica. Entonces, ent bueno, lo que pasa es que al Carleste entonces le dan le da pie esto a que lo le den acceso a un proyecto secreto de la empresa esta llamado Devs. ¿Qué pasa ahí? Qué guay. ¿Qué no pasa...? Pues la tendremos que ver. Tengo un ligero uh, problema con el final, pero... Ah, pero me da igual. Es que me parece todo tan guay. Me, me gusta tanto mira, todo. Es una puta... A, a, alguien, a alguien del chat sí que los he engañado. Se pensaban que se había colgado la pantalla. Ah, mira. Y alguien de, comentaba antes que quiere uh, reseña de... Ah, buenas noches, David. Reseña de 30 monedas, que la he empezado a ver. Ah. Que la he empezado a ver, no. He visto todo lo que ha salido. Está muy guay. Yo no. ¿Quieres, que, pero quieres cambio. Voy a buscarlo. Venga. No, eh, no es que no lo haya pillado, es que muy malo. Eso no me ha hecho ni gracia. ¿Qué dices? Terrible. Puto chiste brutal. ¿Qué, qué, qué? Y Manol dice: En otro universo, la serie te parece una mierda y Cyberpunk es la hostia. Y dice: Bueno, no, en ningún universo es bueno Cyberpunk. Jauma, habla del Mandaloriano. Para eso otro especial también, casi, casi. <risa> Mandaloriano es lo mejor que le ha pasado en Star Wars en muchos años. Hostia, mira, me han cargado unos cuantos chats. <risa> Miquel dice, dilo bien, Beyond dos mierdas. No es Beyond Two Souls, es Beyond dos mierdas. <risa> madre mía, el chistaco. Uno dice, madre mía, el nivelazo. No hagan más chistes, Christopher, por el amor de Dios. Vale, pues o sea, tú, como tu superapunte de Debs ha sido una... Un preview, un fist impresión bastante bueno, ¿no? Sí, no, no digo más porque obviamente, a ver, no, tú no lo has visto, tú no lo has visto no, no, no. Y, y no quiero hacer spoilers sin que la gente sepa que va a comer spoilers, porque si no, o sea, es que la recomiendo sí o sí. Ahora la pregunta es, ¿si mola más que Dark? Hombre, Dark, el final no te mola mucho, ¿no? No, no. 
Y, y, claro, y para que no te mole un final a ti, que siempre te molan los finales. Y el tema es que, bueno, en esta, en esta serie también le puedo encontrar alguna pega, pero igual yo quiero, yo quiero pensar que, que está, no entendí bien. Está, está acabada. Está acabada, sí, son ocho capítulos, ya está. Es, es, es una miniserie. Es una miniserie. Es una miniserie. Es una miniserie. Si no, ah, da, eso, no da para más. O sea, no, no eso, eso me mola, eso me mola. Son ocho capítulos, es una puta obra de arte, tío. Además, la música, la narrativa, el, la puta fotografía. Había visto un comentario que decía, que creo que iba del, del, del Cyberpunk, de Alem, que el doblaje está muy bien. Eso lo puedes confirmar, ¿no? ¿El qué? El doblaje. El doblaje de... sí. ¿Quién lo decía esto? Creo que, creo que Alem, he visto. Que comentaba que el, el, doblaje doblaje está, el doblaje por lo menos está bien. ¿El doblaje al castellano? No, el Hombre, doblaje sí, al chino. Sí, pero parece que lo he hecho yo. Hostia. ¿Sabes? Porque hay un momento que dice, le dicen una cosa y yo aquí dije, hostia tío, esto lo ha hecho yo o mi padre, ¿sabes? que dice uh, Crystal Clear, ¿no? Le dice tal, porque lo jugué primero en inglés sí. y luego en castellano dice Crystal Clear en inglés, que, sí. que sería uh, cristalino, bueno, ¿no? Sí, pero vale. Por sí, ejemplo, claro como el agua, una ¿no? cosa así, Crystal Clear. Claro. Es muy cyberpunk el juego, o sea, son todo como algo súper futurista, rollo naranja mecánica, ¿sabes? Que dicen castellano. Uh... Clarinete. <risa> bueno. O sea, es que, es que falta que contestes el teléfono y digas, dígame loncha, es dice todo, como cosas, me pido vampiro y cosas. <risa> Digo, parezco yo, que soy un boomer, ¿sabes? Sí, <risa> dice ¿no? clarinete, el desgraciado. No Además, el doblaje castellano me pone muy nervioso que el protagonista, que yo juego con el protagonista masculino, porque puedes elegir tío o tía, y puedes elegir voz masculina o femenina, que subo una puta movida con no oh, transfobia porque claro tú puedes tener una tía con pene ya, sí, pero sí, por qué la pero por qué la voz masculina le has puesto que es voz masculina cuando puede haber una mujer que se sienta mujer que tenga una voz más grave Ve, tonterías lo de siempre tenía que haber puesto el tono de la voz y... O, o voz A y voz B, como vi en un juego. Ponían voz A y, y voz B. B. No te preocupes. Si, si yo me siento A y soy un B cis número, ¿Cómo? un cis B, un B cis género, B. Nunca me pues me la voz del tío masculina sé que es el doblaje de algún personaje de dibujos animados. Digo, este tío es la voz de algún personaje de dibujos animados y me pone súper nervioso. Mm. Porque conozco la voz y dice, hostia, ¿quién es este? Este dobla algo que además estoy casi convencido que son unos dibujos uh, animados humorísticos. ¿sabes? Y es el tío que lo dobla y me saca super... que podía jugar en inglés también y oír la cosa en inglés. Pero bueno, hombre, no. el doblaje de Keanu Reeves es el que dobla a Keanu Reeves, por ejemplo. Ah, sí, ¿sabes? Ah, hostia. Sí, sí, sí. Vale, vale. No, bueno, está bien. Sí, el doblaje tiene que estar guay también. Es una cosa que. Ah, sí, eso también. Que, y también eso que dicen. O sea, han metido, como han metido diversidad, mucha gente, incluso en inglés, son hablan, están doblados por sudamericanos. O sea, en español, en mexicano, tal. Pero me hace mucha gracia porque el personaje este de Jackie, que es uno de los principios, que es mexicano, en inglés, es que jugué todo el principio porque también fallaba lo del idioma hasta que descubrí que cómo cambiarlo y jugué todo el principio en inglés y después lo volví a jugar en castellano y en inglés el tío habla el doblaje en inglés es mucho mejor obviamente porque no es un doblaje <risa> son los actores y el tío habla como con acento pero alguna palabra la dice en español no pero habla más o menos normal en 
en castellano es como over the top, o sea, cada dos palabras dice chingao, chinga tu madre, pinche frijolero, ya, o sea, cosas así. El, el típico tópico. Es el típico mexicano. ¿Ves? Uno me dice, yo jugué con la mujer y lo hace increíble. Pues sí, igual es eso. Me encanta, me encanta <risa> McMardigan que ha dicho, en referencia a lo de Crystal Clear, Crystal Elderly Pancakes. <risa> pues sí. Pues. Y Caro eh, ha visto por ahí Dabuti. Pues imagínate, si dicen Dabuti y clarinete. Dabuti. Con mucha marcha. No, si sí, el doblaje no, no está Clarinete. O sea, hay uno que el director de doblaje ha dicho, vamos a hacerlo moderno, y es un tío de 60 Pero años. Eso, eso, de, de eso no se encarga el director de doblaje ni el doblador, ¿eh? eso es el traductor. Ah, vale, espera, cuidado, que ahora eres un experto. Hombre, a ver, no lo encuentro mal, pero depende del contexto no, sí. también, según, porque Crystal Clear no es una cosa tan, digamos, tan... Pero a ver, ya no es eso, puedes decir cristalino o cosas así, pero clarinete, ¿quién usa hoy en clarinete? Es, 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 es como... Eso, lo de clarinete, bueno... De, de coña, es como de muchachán, sí. ¿sabes? Sí. No me... Es como salta uno y dice que, que molaría, sería una localización muy buena, pero que diga, este es Tontimer, Sachi, dice eso. <risa> este es Monger. A ver, es que yo cuando me suba, yo, yo me tengo que subir a este carro para poner las cosas claras, para que uno diga, me tienes que hacer esta misión Pixel Perfect. <risa> claro, Pixel Perfect. Pues molaría no más. <risa> Boomers approves. <risa> Hola, <risa> ¿por qué? Ahora ponen un montón de cosas. La cola, pechicola. ¿De qué, ¿De qué va a pitar gas? Ay, que se note que somos todos mozuelos. Uno dice: si el doblaje lo ha hecho Boinis estando borracho, se dice y punto. Pues probablemente. Esto es David. Nadie ha echado a este tío todavía. Échalo del chat. ¿No tenemos mod? Eh, sí, tenemos. Bueno, deberíamos tener, ¿no? ¿Eh? No, no te sale ¿Eh? ahí en el, en el stream este. Porque creo que. Bueno, da igual. Igual son todos mods. ¿Te imagina, ahora empiezan a banearse entre ellos ahí. La guerra. Cabrón, no me lo dices en la calle. Pues dejemos ya decirme pan, ya hemos dicho más que suficiente. Bueno. Pues tenés, lo dejamos sí. para otra y comentamos algo rápido. Decían, a ver la de 12 centinelas. No, no, 30 monedas han dicho. No, pero 30 monedas aún no ha acabado siquiera. Yo qué sé, pero para que digas algo. Lo de 13 centinelas ah, ya, no, lo, ya no. lo comentaré. Pues eso es Ale de la Iglesia, que para mí, a mí es de los directores españoles que más me gusta, la verdad. Porque es como más, es como el director de género español sin tener que copiar. Ahora esto es súper tópico, pero o sea, directores de género españoles han querido siempre copiar lo de fuera o algo así. Ale de la Iglesia dice: No, coño, hago género, pero es súper español. <risa> Realmente. Y le, le queda súper bien. Y tiene, o sea, la intro de la serie es buenísima porque es como la escena de la crucifixión de Jesucristo y la huida de Judas que se cuelga por lo de 30 monedas. Que mola que no lo dicen hasta, hasta el episodio no sé cuántos y seguro que habrá alguien que hará... ¡Oh! <ríe> y les ha dado un aviso de un maldito ateo. ¡Por Judas! <ríe> pues... Además, la música es como de procesión de Semana Santa y tal. Es buenísima la intro. <risa> la tiene que ver. Y es como dice, voy a hacer una historia. Es una historia de, de terror, ¿no? Como de cosas satánicas y tal. Que es como el Día de la Bestia la serie, un poco. Hostia. Pero donde la, eh, el Día de la Bestia era iba como preparando el terror y tal. Sí. Aquí va como over the top. 
O sea, es brutal. Y básicamente la hipnosis, 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 no, estoy diciendo muy mal, sinopsis, sinopsis. Es que, a ver, no me lo tengáis en cuenta, pero yo ahora con mi, la vida que llevo a las once y media para mí es el equivalente a las cuatro de la mañana, ya no soy persona hace una hora. Pues... Es que no pone en el chat, porque uno pone el rollo, me imagino, doblaje. Decime, Pankirin, ¿cómo está eso, gente, papá? <risa> over the top, el nuevo latiguillo de Jauma. Lo he dicho mucho, lo de over the top. Puede ser, porque me mola. Lo, soy, <risa> veo cosas por internet o por la tele y digo over the top. <risa> Cyberpunk, bueno. Cyberpunk doblado por el bananero. En el coche. gente, <risa> papá. <risa> Voy a quitar esta o sea, música de trolazo. ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Me fascina Lady Gaga! <risa> Sale un personaje en el Cyberpunk 2077 que se llama Panam, que es para decirle, mira ese ojete, papá. Mm. La verdad, bueno, continuo. ¡Ah! En el Cyberpunk te puedes trincar, tías. 10 de 10. Hostia. Lo jugaría otra vez. O sea, pues la sinopsis de 13 monedas sí. es... Uh, hay como... Hay, trece, hay, hay, hay 13 monedas, son 30. 30, 30, vale, sí. Por cierto, Hay menciona, como... menciona por qué las monedas, por qué, se, por qué las recibe Judas y esto. Se, se empieza a intuir, o sea, solo llevan cinco capítulos, pero es como una parte de la iglesia que cree en otras cosas. Es como los va sobre los evangelios apócrifos esto, mm. ¿no? Que hay uno y son los cainitas que creen que lo explica, o sea, no que creen que, que Judas tuvo que traicionar a Jesucristo para que Jesucristo se convirtiese en un Mesías, ¿sabes? o sea, ascendiese. O sea, si él no moría, pues no había milagro. Es que, es que y entonces se supone, y digo, entonces, es el como te explica la historia, y digo, entonces, para que haya bien, tiene que haber mal. O sea, el mal no es malo, es bueno porque no sigue bien, es una parte de la iglesia... Es que, ¿Qué crees? No? Es que me mata. Es, que, es como, a Judas se le pinta de malo y es como, hostia, Dios, ¿no sabías que te iba a traicionar Judas? E Efectivamente, ¿qué dice justo eso? Y digo, Dios, lo tenía que saber, porque eso es importante. Claro. Y, y sale otra vez también el tema y digo, si hay mal, ¿por qué lo permite Dios? Y digo, porque para que seamos libres, para que podamos escoger entre bien y el mal, pero para que haya bien, si tiene que haber mal, entonces el mal no es malo. Porque es, un, y es una iglesia que cree en eso. Y claro, eso, o sea, creen eso. Que hay un detalle súper guay, que el uniforme es como de cura, van como de curas, pero invertido. O sea, el blanco es negro y el negro es blanco. Y van dos vestidos de blanco con el alzacuello en negro. <risa> y dije, hostia, ¿cómo volar? Y claro, para esos, los que son los objetos de poder, como las reliquias que tiene la iglesia, ahora voy a decir que tenemos nosotros, <risa> que tiene la iglesia, que tiene el dedo de un santo, una cruz que crucificaron a Cristo, tal, pues no, mentira. Entonces, para ellos son todos los objetos que hicieron daño a Cristo, ¿no? Y por ejemplo, el objeto, las reliquias más poderosas son las 30 monedas de Judas. Porque y, le hicieron daño a Jesucristo. Sí, o sea, o sea, tienen, van como, es como eh, la antiglesia, ¿no? Pero me fascina porque es que, es que preguntaba lo de las monedas precisamente por esto, porque como la Biblia no se pone de acuerdo en, en por qué el dinero, por qué. Quiero decir, en un evangelio, en Marcos, traiciona a Jesús because reasons, y luego le dan la pasta. En Lucas, traiciona a Jesús porque Satán entra en su cuerpo. Y creo que solo es en en Mateo, que le dan las, las monedas... Ese es el bueno. Ese es el que se ha leído a leer de la iglesia. No, pero lo que cuelga, mola... Judas se cuelga. Sí. 
se cuelga en la serie. Sí, en el opening se cuelga. Entonces es el de Mateo. Porque en el de sí. en los hechos... También te diré... Dime, sí. <risa> También te diré una cosa. O sea, uh, Alet de la Iglesia estudió teología. Pero, pero bueno. y, estuvo a, y estuvo a punto de ser seminarista y tal, o sea, que está muy guay todo el tema este, sí, no. y además en una entrevista era muy gracioso porque entrevistaron a la iglesia y, y dice, soy el típico tío que estoy haciendo cualquier película, cualquier serie, y dice, pues será de atracadores transexuales y el tío diciendo, hostia, molaría que fuesen curas, y siempre quiere meter por todo curas, está como obsesionado con la iglesia, y está muy guay como está tratado y, y después hay un protagonista que tiene un, que es un es como una especie del padre Carras si fuese español, ¿no? Hostia. Que poseador y atormentado, pues es uno que era un cura exorcista y consiguió una moneda de estas. Claro, todo el rollo es que quieren que... y después se va complicando. Pero mola porque dices, mmm, ¿por dónde irá Alex de la Iglesia? Y en la primera ya te sale en una... O sea, sale en el primer capítulo. Empieza que una vaca pare un niño humano. ¿Vale? Todo pasa en un pueblo eh, perdido de España y una vaca para un eh, el pueblo ese, o sea, cuando llueve diluvia y es porque está el cura, o sea, con la moneda y pasa toda la movida. Y cada capítulo es que pasa una puta movida <risa> rara y es eh, el tema. Pues pare una vaca un niño. Hay un momento de ese capítulo que lo veía con Daniela y digo, esto hace tiempo que no veía una cosa que me haya dado más grima que esta escena. <risa> y no es la de la vaca pariendo ya, ya, es otra cosa. el niño. Pero hay una cosa que además, como tienen los el presupuesto que tienen y tal, que no está no digo que esté mal hecho, porque hay algunas cosas que digo, hostia, esto está increíblemente bien hecho. Pues usan mucho, que además sale de la iglesia, no, no es tonto, eso de mostrar sin mostrar, ¿sabes? Como eso cuando mal. salía el alien que se veía. Y pues esa escena es que sale... Una movida, no la voy a contar porque para que la veáis, ahora vale. tendréis que una movida, pero cuando la veáis dirás, hostia, es esto que dices, ah, haces hostias, <risa> qué puto mal rollo. ¿Sabes? Y bueno, está, está muy bien, después hay acción, casquería y toda la puta movida. Pero está guay, los actores están bien, salen muchos que son repetidores, que se han trabajado mucho con Alex de la Iglesia, que no te lo esperas en este tipo de película haciendo este tipo de papel, porque por ejemplo en el primer capítulo sale por ejemplo Carmen Machi, que es la que hacía Aida, sí, sí, tal, sí. hacer un papel que no se parece mucho <risa> que es terrible, y dices hostia, mola uh, y muy bien, ahora tengo que ver el sexto capítulo, porque he visto los cinco primeros, y de momento muy guay, o sea me, me gusta bastante me has hecho puta ganas, ¿eh? me la, me, me la y además es esto, y además que meten algunas movidas, en un capítulo sale que te cuentan, que porque claro, el tío se va como, llega un momento que habla con mandamases de la iglesia esta chunga tal, y le explican quiénes eran los reyes magos y qué hicieron, ¿sabes? Y dices, hostia, cuando empieza ya con cosas raras, no contaré nada, porque, ya, ya, no, no, no. Guay, guay. hay un episodio con un espejo que está súper bien, que también dices, hostia, con qué poco lo que consiguen, ¿sabes? Hay, después también mete humor muy bien, ¿sabes? O, o sea, humor que no se ve forzado de hacer bromas, o sea, hay un personaje que es el alcalde del pueblo, que es muy gracioso, <risa> cosa que hace tal y cómo se comporta, y lo ve que es un alcalde de un pueblo de mierda que está y dice, no, pero si hago esto no me van a volver a elegir, y cosas así. Está muy bien, sale la mujer del alcalde del pueblo que, es la que lo hace muy bien también, que es la actriz esta que salía en Aquí no hay quien viva, que era la tía joven de los ojos así. Uh, Macarena, Macarena, esta, Macarena, Gómez, sí. Macarena algo. La de Rec. Macarena, no sé qué. La de Rec 3. 
4, 3. Sí, uh, sí, 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 la de la 3. La Pero Jesús se transforma en Hitman, lunar de Winona. Jesús. <risa> Es como, es como sobrenatural pero hecho en España sale el monstruo de la semana es un poco el monstruo de la semana <risa> algunos momentos está, está guay que la gente siempre se queja de los capítulos de Expediente X del monstruo de la semana que llamaban y para mí eran los que más me gustaban Uah, a mí me encantaban me encantaban sí porque después decían ay el fumador y yo oh, ahora bien lo bueno y yo vaya puto rollo tío <risa> pero cuando se iban al circo ese de los horrores y tal decía madre mía buenísimo justamente estaba pensando en ese tío Sí, sí, el circo era buenísimo. Ya, el tío que se hacía un nido con papel de plata, eh, con papel de periódico de la bilis. Que iba por la tuber las tuberías ahí. Y eh, este era súper guay. Guapísimo. Pues más o menos eh, este podcast no serán tan largos como eran. Tums, no. Habría sido, habría sido bastante largo. Lo que pasa es que el, el Twitch no se ha fallado. Hemos empezado tarde porque Twitch, Twitch nos ha fallado. Exacto, tío. Joder, a ver, uh, si, a ver si va todo guay. El monstruo de la semana es serie. Pone uno. <risa> <risa> el monstruo de la semana no es serie, serie es por lo menos. Sí, no es. Pues dos series apuntadas. Sí, bueno, no es. eso es nuestra humilde opinión. No, no es humilde. Ya, somos famosos. ¿Sí veis? Por favor. No, pero o sea, queremos ser streamers de éxito. O sea, tenemos que ser. No es humilde. <risa> Matías el humilde. Es, es, es objetivo. Pues, pues hasta, nada. Hasta guay, ya está. Esto. esto... Esto va a ser ah, mira, así. y aquí me sale en el Streamlabs como una fuente de cosas que han pasado, que nos ha seguido, tenemos seguidores nuevos que nos ¿Ah, han ¿sí? empezado a, ah, a seguir. Sí, esto lo tengo que mejorar porque pondré un, un widget para que salgan los seguidores. Sí, tienes, tienes que meter, hay que meter widgets así, por toda la pantalla. Widgets sí, por todo. que vaya puto loco. Es que me pone uno que pone cuadro de alertas esencial. Me lo marca como esencial. ¿Lo he puesto? No. Claro, tío. Es que, no, es no, 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 no. Es que haces unas cosas que no, no tienen... Yo voy a poner cuadro de alertas. Porque me lo dice este. Yo qué sé. A ver. Muy mal, muy mal, ¿eh? Bueno, lo pongo así y ya veremos qué sale. Tía, sale aquí en medio. Va, pues así se queda. Venga, seguidnos o hacer algo. Voy a probar una alerta, a ver. Qué, qué triste, tío. A ver, seguid. ¿Cuándo? ¿Qué? Mira, tienes el streaming abierto. Uh, a ver, sí, el vídeo, porque estoy haciendo que sale un streaming. Sale un, como un zombie pixelar que me mola, la verdad. ¡Ah, mira! Ahora nos sigue uno y ha saltado. Ah, sí, ah, hostia, qué guay. mira qué guapo. Está guay, ¿no? Lo dejo. El ya zombie, está. está chulo, tío. Pues sí. <risa> ya estaría pues yo dejo. tocando botones. <risa> Puto pan, de los juegos. <risa> <risa> ya estaría yo tocando botones. <risa> Os quejaré que es gratis. Bueno, no para todos. <risa> pues nada. Bueno, gente. Pues nada. Eh, hasta muy pues bien, igual el próximo capítulo es. Mira, no, ahora nos sigue todo el mundo para ver el zombie. Mola, eh. Qué guay, tío. Está chachi. Espero que os haya gustado el nuevo formato. Procuraremos. Mira, hostia, ahora nos sigue todo el mundo. Está todo el rato saltando. Qué ah, guay. Y Caruga, buena conexión. Es verdad, no es, no es Macarena. La de, la de. La de Rec 3 no es Macarena Gómez. Cago en la hostia, en verdad, la he, la he cagado. Joder, como siempre. Uy, y me he equivocado de David antes. He dicho de, de echar a, a Bayant. Uy, pobre. Oh, pobre. Lo siento, tío. No me refería a ti. Hostia, ahora no, ahora no pillo esto. Ah, vale. La, la vaca que pare, que pare el niño es la misma que la Meltupe de Jaume. Pues probablemente. <risa> Autumbla. Es Autumbla. He dejado de seguiros para seguir. Uno dice, he dejado de seguiros para seguiros de nuevo. Me preguntaban aquí una cosa. A ver, espérate. Tú eres. Tengo una duda sobre... Ah, vale, no. Era esto. La gracia. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, exacto. 
Pues mira, bueno. a, ahora, ahora en serio, Christopher, aquí en directo te vas a tener que joder, pero yo me comprometo, o sea, a hacer un podcast semanal, ¿así? ¿Te va bien? Sí, si no es semanal, Quedamos, dos semanas. Si ¿Qué, no, ¿Qué día te va bien? Si no es semanal, jueves, ¿lo hacemos jueves? Pues los jueves, cada jueves a las 10, aquí. ¿Vale? O, o antes, hoy podríamos haber ido, o podríamos haberlo hecho antes si no nos hubiera fracasado todo. No, a las 10 es buena hora. Vale, los jueves, así rollo... <ríe> Meme de Boromir, y digo, los jueves, <ríe> no simplemente haces un podcast cada semana. <ríe> pues venga, podcast semanal. Bueno, y a ver si hacemos lo de las encuestas en la semana que viene y lo petamos. ¿Cómo se hace lo de las encuestas? No lo sé, aquí no me yo, sale. Que sé. yo soy muy viejo para esto. Hostia, reproducir un anuncio, ahora os vais a joder. Tomad billet. Apuestas de cuántos episodios salen. A ver, ¿cómo se banea la gente? <risa> Ese es el botón principal, banear. Ese es el que tienes que tener dominado, Jaume. A ver, es que se me escapa. Ya te banearé otro día, que no sepas cómo se hace. Casi, ca casi hago que echen a Vallant. Busca uno que se llame Electric Dave y échalo, sin mediar palabra. Electric Dave. Bueno, pues, pues nada... Pues vale, lo hacemos así. Hacemos pues nos así. vemos nos vemos el jueves. El jueves. El jueves, ¿eh? Jueves. A ver, intenta, a, miramos a ver si hacemos lo de Tenet. Sí, por, por ejemplo, sí, es verdad. Venga, vamos a ver si, si tal. Bueno, pues el jueves, el jueves que viene hacemos lo de Tenet. Si, no si se... te hemos invitado, tenemos invitados. Si no, lo hacemos nosotros. Exacto. Que a lo mejor no nos da para un episodio entero, ¿eh? Que, que, a ver, que yo lo digo... No, yo, yo, igual, yo he dicho... o sea... Uh... Cada juego que grabaremos dará para un episodio sí, no nada para el episodio. Igual el podcast será una fusión de los dos y ya está, ¿no? Uh, habrá que cambiar el Patreon, ¿eh? Porque bueno, ahora la peña va a flipar una vez. Ya. Quita todo. O sea, el Patreon y si quieres pagar es que no sabes qué hacer con las pastas. Rata, sí. Tienes da para mucho. Yo tenés que para dos horas no da. Posiblemente sí. Uh, sobre todo y si tenemos... Y, y para siete, invitado. pero bueno. Bueno, pues nada, gente... Encantado de Un podcast de Tenet invertido, dice oh, el, oh, el oh, iluminado, oh, pero en plan bien. Espera que bailo como los enanos. Bueno. ¿Qué? ¿Pero, pero qué? ¿Qué? Soy un enano bailando para atrás. Ay, no, no, eres un enano, no. Tenía que haber dicho con el plástico esto. Bueno. Condroplástico. <risa> Corta ya, llamo, por favor, que nos van a echar. Condroplástico. ¿No será condroplasio? <risa> Un beso para todos los condroplásticos. Ah, no, sí. Triquereto. No. <risa> que no se entiende, Nolan. Ay, a condroplasia cerebral. Sí, eso tenemos nosotros en lo que tiene. Ay, bueno. Buena gente. Gracias. No dice me muero. Venga, hasta luego. Hasta luego. Good evening. Ha, ha, ha.